0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras Unicorns, dem Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob und gemeinsam mit Sarah bringe ich euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Bevor wir ins Interview mit einem echten Pionier des österreichischen Internet einsteigen, gibt es noch eine kurze Message unseres Werbepartners. Mazda denkt bei Elektroautos bis ins kleinste Detail an Nachhaltigkeit. Das gilt auch für die Materialien im Innenraum. Dort kommen beim neuen Mazda MX-30 recycelte Materialien und veganes Leder als qualitativ hochwertige Elemente zum Einsatz. Hochwertiger Kork verleiht dem Innenraum natürliche Akzente und unterstreicht die nachhaltige Ausstattung. Der nachwachsende Rohstoff stammt von nachhaltig bewirtschafteten Bäumen und erinnert an die Ursprünge von Mazda als Korkproduzent vor 100 Jahren. In Österreich startet der Mazda MX30 für Businesskunden schon bei einem Nettopreis von 18.990 Euro. Und jetzt begrüße ich Alexander Windbichler, den Gründer und CEO der österreichischen Internetfirma Anexia im Podcast. Hallo Alex. Hallo Jakob. Alex. Deine Firma Anexia, die agiert eigentlich ein wenig im Hintergrund, aber sie betreibt, glaube ich, mittlerweile 97 Rechenzentren weltweit. Von Klagenfurt bis New York expandiert und ist so ein wichtiger Teil des Rückgrats des europäischen oder sogar internationalen Internet geworden. Wie, wie kam es eigentlich dazu und welche und wie viele Daten flitzen denn in, in eurem Netzwerk so hin und her?
1: Ja, wie ist es dazu gekommen? Ähm, wir haben, ähm, das war so 2005, 2006, ähm, Anexia als klassischen Internetprovider gegründet. War eigentlich eine HTL-Diplomarbeit und ähm, eigentlich waren wir nur technik interessiert und wollten, dass unsere technische Infrastruktur genutzt wird. Es war immer Fahrt, etwas zu bauen. Ähm, dann hat man es selber genutzt äh, und dann wieder weggeworfen. Ähm, und wir sind dahergegangen und haben uns, Infrastruktur geholt, wir haben das als ähm, Projekt äh, HTL-Projekt eingereicht äh, und haben dann DSL äh, getestet und äh, einen Internetprovider aufgebaut mit E-Mail und Zugängen und haben dann noch so ein Security-Produkt, an Secure hat das damals geheißen gebaut. Ähm, und ja, sind, sind dann ähm, erfolgreich durch die Diplomarbeit, das war mal einer der Gründe und äh, wir haben den einen oder anderen ähm, ADSL-Kunden damals mit einem halben Megabit-Download und einem viertel Megabit-Upload äh, bekommen, waren ganz stolz, haben dann aber relativ schnell gesehen, dass es recht aufwendig, oder ähm, sagen wir so, wir waren keine Marketing-Genies ähm, und haben DSL jetzt nicht verkaufen können. Da hast du zwei, drei Euro Marge, es war sehr umkämpft und Flatrate war der, der Renner, aber alles andere, Security hat keinen interessiert. Wir sind dann ähm, hergegangen und haben dann wir haben programmieren können und mit dem, was übrig geblieben ist beim Programmieren, haben wir dann damals angefangen, die ersten Webseiten zu hosten. Da haben wir aus der ganzen Jugendzeit relativ viel Erfahrung von, von diversesten Projekten gehabt. Haben dann angefangen, Projekte für Kunden zu programmieren. Das war am Anfang auch so ein Streaming-Portal, ähnlich wie, wie YouTube. Das war technisch auch ganz spannend und haben dann aber auch Webseiten betrieben. Das heißt, es hat sich vom Anfang an so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir Gut Software entwickeln können, dass wir da Aufträge bekommen und auf der anderen Seite, dass wir ähm, auch gut, ganz gut Infrastruktur betreiben können. Und so ist es dann weitergegangen ähm, und die beiden Bereiche sind jetzt äh, so weit gewachsen, dass wir ähm, äh, mittlerweile über 200.000 äh, Kunden äh, mit allen Tochterfirmen muss man, und Schwesterfirmen, muss man dazu sagen, hat ähm, und äh, ja knapp 300 Mitarbeiter. In Deutschland, Österreich und Amerika.
0: Okay, das hat sich ordentlich entwickelt. Kann man es irgendwie greifbar machen? Welche Datenmengen sausen da in euren Netzwerken hin und her? Das müssen ja Terabytes pro Sekunde sein oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist eher, das, das geht dann eher in die äh, hunderten äh, Gigabit ähm, äh, pro Sekunde als Messeinheit und das sind dann im Monat schon etliche. Äh, äh, Exabyte, ähm, die da drüber gehen. Es kommt immer darauf an, ob man die Attacken mitzählt, dann ist es um ein Vielfaches mehr. Ähm, aber ähm, das, das steigt halt ähm, mehr oder weniger exponentiell an. Jeder Kunde bringt mehr Datentransfer. Wir, wir haben ja einen sehr leistungsfähigen Backbone. Ähm, Gerade in Zentraleuropa ähm, haben, wir, haben wir 90 Prozent aller Verbindungen direkt äh, ähm, zu in Telekoms, die es da in Europa gibt und äh, sind an jedem großen Peering-Point äh, äh, vertreten, damit wir wirklich immer die, die schnellstmögliche Verbindung äh, haben, weil das halt etwas ist, was wofür man sich eigentlich nicht interessiert, das ist ähnlich wie der Strom muss immer aus der Steckdose kommen, so interessiert sich keiner, dass du stabiles Internet und stabile Verbindungen hast, also in einem Rechenzentrum, in der Cloud, äh, ohne dem funktioniert gar nichts und da man sehr viel investiert dass äh, das wirklich kein Problem macht und das ist dann halt natürlich sehr interessant und das Ganze skaliert wirklich ähm, äh, auch noch weiter und sehr stark
0: nach oben. Bei diesen riesigen Datenmengen, stelle ich mir vor, ist wahrscheinlich Video der größte Teil. Und um es vielleicht etwas greifbarer zu machen, soweit ich weiß, ist ja auch unter anderem Netflix in Österreich ein Kunde von euch. Das heißt, bedeutet das, wenn ich bei Netflix zu Hause auf Play drücke, dann kommen diese Videodaten von euren Servern auf meinem Bildschirm? Stimmt das?
1: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Österreich auf jeden Fall. Und je nachdem, welche Kunden es gibt ähm, äh, und wie die äh, verbunden sind, kann ja auch sein, dass die im Hintergrund äh, äh, der, der Internetprovider auch Kunde bei uns ist. Dann kann es sogar sein, dass das im Ausland äh, über uns ausgeliefert
0: wird. Okay, Wahnsinn. Ja, das ist natürlich eine, eine große Nummer für euch. Äh, ihr, du hast es vorher schon gesagt, als HTL-Projekt, ich glaube 2006 gestartet, äh, heute 200.000 Kunden 300 Mitarbeiter, wie du das damals gestartet hast, eben als HTL-Projekt. Hättest du dir das jemals träumen lassen, dass das mal diese Dimensionen äh, annimmt?
1: Na, also geplant war es nicht. Also das ich war ja überhaupt kein Wirtschafter oder habe irgendwas mit Wirtschaft am Hut gehabt. Ich war, wo ich angefangen habe, habe ich, hab ich die Meinung vertreten, dass eine Rechnung nur eindeutig sein muss, eine Rechnungsnummer. Um, aber nicht, dass sie fortlaufend sein muss. Deswegen haben wir das erste Dreiviertel des Jahr oder fast ein Jahr lang zufällige Rechnungsnummern geschrieben. Um, also mhm. wir waren überhaupt nicht wirtschaftsorientiert. Äh ich glaube, ich darf das jetzt auch mittlerweile sagen, weil ich glaube, jetzt ist das mit der sieben jahres oder so ausgelaufen, dass ich das nicht mehr, verfol äh, das nicht mehr verfolgt werden kann. Aber ähm, so, so wenig Interesse haben wir eigentlich daran gehabt, jetzt da irgendwas ganz Skalierendes zu machen. Wir wollten natürlich immer Nutzer haben, die das äh, möglichst viel nutzen aber da ist nie das wirklich das Monetäre im Hintergrund gestanden. Das hat sich dann, muss man dazu sagen, auch auch ergeben und ähm, macht natürlich sehr viel Freude, wenn das, was man gerne macht, ähm, dann auch guten Anklang findet und äh, was eine sukzessive äh, Kunden, aber auch Mitarbeiter oder auch Partner anlockt. Das ist ja ein ganzes Ökosystem, wo man das ja eigentlich gar nicht mehr so, so stark trennen darf. Und ähm, wenn das gut harmoniert, dann wächst man, glaube ich, automatisch. Es war aber fernab von geplant. Also mein Lebensstil waren einmal 60 Mitarbeiter, weil ich bei einem Kunden, der auch eine große Firma aufgezogen hat, ähm, der hat damals 60 Mitarbeiter gehabt und ich habe das wahnsinnig ähm, imposant gefunden und habe mir überhaupt nicht vorstellen können, wie man sich, wie man da das Doppelte bezahlen soll. Ähm, also jetzt aus Österreich bezogen, also die, 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 das Weihnachtsgeld, ähm, oh. Oh, ähm, das muss eine riesige Summe sein, das habe ich mir damals nicht vorstellen können. Und das, das sind wir jetzt drüber ähm, und es ist, ist trotzdem, ich finde es selber schön, dass es äh, so, so, so wächst. Ähm.
0: Du hast jetzt immer wieder gesagt, wir, das heißt, du hast ja diese Firma nicht alleine gemacht. Aber, aber was würdest du sagen, was sind die Erfolgskriterien, um so von einem kleinen Projekt in Richtung 300 Mitarbeiter plus wachsen zu können. Was hast du da am Weg gelernt?
1: Ich glaube, du musst das Produkt verstehen. Jetzt gerade, wenn man ein technisches Produkt hat, ist es sehr hilfreich. Gerade jetzt bei uns. Und ich glaube, dass du ein gutes Team hast. Ich sage auch deswegen immer wir, weil ohne den richtigen Mitarbeitern, die da mit dir mitkämpfen, funktioniert das alles nicht. Also man kann bis zu einem gewissen Maß vielleicht selbst sehr, mit sehr viel Motivation sehr viel erreichen, ähm, aber ähm, wenn du nicht Mitkämpfer hast, äh, die da äh, mit dir wirklich durchhalten auch, ja, ähm, dann, dann glaube ich, funktioniert das auch in der Form nicht. Ich muss dazu sagen, ich, ich, ich habe alleine gegründet. Ich bin ein, ein alleiniger Geschäftsführer jetzt von der quasi Holding, äh, wo dann die einzelnen äh, Unternehmen dabei sind. Ähm, und, und auch Geschäftsführer, da, da ist es ja schon so: da, da bist du zwar, hast du zwar keine Mitgründer, ähm, aber das ist jetzt auch gar nicht so relevant. Der Vorteil ist, dass du dann zum Schluss zwar Entscheidungen äh, alleine treffen musst. Ähm, aber wenn man also das, das macht ein paar Sachen vielleicht hin und wieder etwas leichter. Und wenn du dann aber die Leute hast, die mit dir trotzdem auf einer Ebene sind, ähm, das, wo das jetzt ja gar nicht so relevant ist, wer jetzt da die Entscheidung trifft, ob ich bin oder wer anderer, ähm, dann, dann dann kriegst du wahnsinnig viel Traktion drauf. Und ich glaube ähm, auch etwas, wenn man sich so anschaut, so der Erfolgsfaktor, ich glaube, den gibt es nicht, weil ähm, einfach so viele Sachen zusammenhängen. Ganz viel ist einfach, wenn man sich das bei uns anschaut, wie anstrengend das in gewissen Phasen ist, machen wir das ja doch schon fast 15 Jahre, dann ist oftmals, Einfach durchhalten und 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 den Schmerz an dem wachsen, äh, a, a, vielleicht ein Erfolgsfaktor, der notwendig ist, dass man nicht zu früh aufgibt, auch wenn das immer leicht gesagt ist. Ähm, ja, und dann brauchst du natürlich auch, auch Kunden, Lieferanten, die, die an dich glauben, weil hätte uns keiner irgendwas abgekauft, hätten wir keine Mitarbeiter bezahlen können. Da muss man auch dazu sagen, äh, da bin ich sehr vielen Kunden äh, sehr dankbar und nach wie vor, um, und auch die, die neu dazukommen, um, wenn du da keine Kunden hast, die dir vertrauen und, und, und dir das abkaufen, was du anbietest, dann kannst du natürlich auch nicht wachsen. Also es gibt nicht den Erfolgsfaktor, es ist wirklich eine Kombination, glaube ich, aus, aus beidem, wo du dann, glaube ich, auch uh, uh, dem Business, natürlich, du brauchst auch ein gutes Business, uh, oder Business, wo du, wo du wachsen kannst, um, uh, dann, dann kannst du, glaube ich, auch ganz gut wachsen.
0: Damals, wie du gegründet hast, 2006, da war das vielleicht noch nicht so en vogue, ein Startup zu haben. Jedenfalls ist es das heute und viele Gründer, die gehen ja mal sofort auf die Suche nach Investoren. Bei dir war das ja meines Wissens nach anders. Du hast ja, glaube ich, bis heute... Keine, keine großen VCs an Bord genommen, sondern hast die Firma eigentlich organisch wachsen lassen. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Risikokapital?
1: Es kommt, glaube ich, aufs Business drauf an. Wie haben wir uns damals finanziert? Ähm, ähm, also von Banken hast du ähm, gerade in der ersten Phase, auch mit denen, denen wir am Anfang zusammengearbeitet haben, das hat sich jetzt geändert, ähm, da, da, da kriegst du auch kein Geld. Und es ist halt sehr schwierig, äh, gerade im Digital-Business, da hast du aus Sicht einer Bank jetzt nicht immer äh, eine Substanz, die man verwerten kann. Kann ich auch nachvollziehen. Ähm, und wir haben uns damals halt so finanziert. Ähm, in der Softwareentwicklung war es jetzt nicht so wirklich schwierig, weil wir waren Auftragsfertiger. Ähm, und du brauchst ein Notebook, äh, äh, Internet und ähm, ja, genau, Strom, dass du halt dein Notebook laden kannst. Ähm, und mit dem, was da übrig geblieben ist, haben wir dann eher das CAPEX-intensive Geschäft, nämlich das mit dem Hosting, querfinanziert. Also, das heißt, äh, von unserem damaligen 23-Euro-Stundensatz, das waren übrigens vor 14 Jahren auch schon ein absolut, also, absolut tiefer Preis. Ähm, mhm. Aber von dem, was da übrig geblieben ist, haben wir uns dann halt die, die billigsten Server gekauft und haben dann, die schon 5, 6, 7 Jahre alt waren und haben dann angefangen, äh, da einen an, an, an Benefit rauszukriegen und, und die Kundeninfrastruktur zu hosten und irgendwann wachsen die absoluten Zahlen. Wir haben uns auch immer wieder angeschaut, ähm, wie könnte man, also ich habe mir, ich glaube, noch drei Jahre nach der Gründung einmal gewünscht, wir würden gerne so eine Plattform programmieren, wenn du jetzt immer den Kundenaufträgen nachrennst, dann kannst du deine eigenen Projekte nicht verwirklichen ähm, und wollte mal, ich glaube, 50 oder 100.000 Euro Kapital äh, lukrieren. Ähm, mhm. Und war damals wirklich sehr schlecht im, im, im Argumentieren, was wir da machen. Ähm, und, und, und nachdem das immer sehr technisch komplex ist und jetzt kein B2C-Produkt hast, du musst immer die richtigen Leute finden und ich habe es nie wirklich geschafft, ähm, irgendwie davon zu überzeugen, dass er mal das Geld äh, für einen vertretbaren Anteil der, also einen Anteil der Anteile gibt. Und ähm, habe das dann immer wieder auf die Seite getan. Irgendwann habe ich einmal so die Situation gehabt, wo wir schon größer waren. Das war so 2011 oder 2010, 2011. Ähm, habe ich einmal so die Berater eigentlich weggeschickt, weil ich wollte das eigentlich nicht ähm, mit, mit Visier und so weiter. Ähm, bin dann hergegangen und habe gesagt, naja, okay, wenn, wenn wir 20 Millionen kriegen, dann können wir darüber reden. Dann hat er Ja gesagt. Ähm, und damals war es schon so, wir, wir, wir haben schon... Also Geld war dann zu dem Zeitpunkt glücklicherweise schon nicht das, das massivste Problem. Ähm, und dann haben wir ein bisschen Due Diligence gemacht, dann die Zahlen aufbereiten und so weiter und so fort. Und dann war das im Endeffekt, ist dabei rausgekommen, oder also in dem Verlauf, sagen wir so, während das Ganze dann so weitergegangen ist und das ist ganz gut gelaufen, habe ich mir gedacht, naja, okay, ähm, wenn du dir alle Probleme anschaust äh, und Herausforderungen und Sachen, die du als nächstes machen musst, wo kann dir da dabei Geld gerade helfen? außer du würdest es sinnlos äh, ausgeben. Ja, weil wenn du VC oder Venture Capital kriegst, dann ist die Erwartungshaltung natürlich auch da, dass du das ausgibst. Und wenn ich mir überlege, ich habe dann 20 Millionen, oder lass es nur am Anfang sein, 10 Millionen sein. Ich wüsste nicht, wie ich die sinnlos ausgeben kann und habe das dann damals wieder abgebrochen, ähm, weil Kapital damals, in, in unser Geschäftsmodell einfach nicht das relevanteste Thema war. Also Kapital zum Wachsen.
0: Was war relevanter als Kapital?
1: Erfahrene Leute. Und so haben sich ja, glaube ich, auch die VCs mittlerweile, ähm, äh, oder es gibt immer mehr VCs, die auch wirklich das, das Know-how zur Verfügung stellen, die, die helfen, eine Firma auch so aufzubauen, äh, wie, dass eine Firma auch wirklich skaliert. Weil du gehst halt, wenn auf dem Weg zu 300 Mitarbeitern gehst du durch die Phase mit 20 Leuten, also zuerst mit fünf Leuten oder überhaupt an Angestellten, dann ab 10, dann gibt es 25, 50, 100, 150. Und der Firma funktioniert immer anders, die Emotionen sind anders, musst anders steuern. Und, und diesen Change in ganz unterschiedliche Firmekulturen zu begleiten, in vergleichsweise kurzer Zeit, da brauchst du gute Leute, die das auch verstehen. Und das hätte uns eher was gebracht. Ähm, ähm, wenn man jetzt nochmal wirklich so betrachtet, vor welchen Herausforderungen sind wir gestanden.
0: Mhm. Na spannend. Also das heißt, du hast tatsächlich 20 Millionen Investment abgelehnt und hast gesagt, okay, ich brauche was anderes, ich begebe mich jetzt einfach auf die Suche nach den bestmöglichen Leuten für meine Firma und für den Ausbau dieser Firma.
1: Ja, also das, das haben wir sowieso immer parallel gemacht. Es war nur dann... Ähm das ganze Monetäre, ab einem gewissen Zeitpunkt war das nicht mehr ähm, extrem äh, wichtig. Ähm, und dann sind wir hergegangen und haben uns, also wir haben uns über Banken gut finanzieren können. Äh, das war äh, eigentlich ganz, ganz gut, dass wir eben dieses Problem mit der Liquidität für die Investitionen in diese Server und Speichersysteme und so weiter nicht gehabt haben. Das also es war nicht ein massives, treibendes Problem. Und dann haben wir uns eben auf gute Leute fokussiert auf, auf gute Kunden ähm, und ähm, ja und dann war Geld nicht das massivste Problem, glücklicherweise. Es schaut bei anderen Business-Modellen ganz anders aus, äh, wo du ohne Venture-Capital äh, nicht, nicht, nicht wirklich wachsen kannst, gerade wenn du Masse an, an User lukrieren willst und so weiter. Also es macht schon irgendwo Sinn, aber ich glaube, du musst nicht immer zwangsweise zu Venture-Capital laufen, äh, weil das die einzige Option ist, da ist hin und wieder auch ähm, und da hin und wieder auch das Kapital sozusagen. Das ist ja auch ein gutes Buch dazu.
0: Ja, das ist natürlich spannend, aber ich höre jetzt zwischen den Zeilen schon ein bisschen auch raus, dass dich diese VC-Sache, diese Startup-Sache dann am Ende doch ein wenig interessiert. Und du als ja nunmehr erfahrener Unternehmer im IT-Bereich, ist das für, ich, für dich interessant geworden oder auch eine Überlegung wert, selbst mal so als Business Angel tätig zu sein, jüngeren Firmen ein wenig zur Seite zu stehen? Ist das eine Option für dich?
1: Das ist eine absolute Option. Ähm, ich bin ja hab so ein technisches Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also mich interessiert halt alles, was irgendwie ähm, äh, digital und technisch ist ähm, und, und, und vielleicht auch komplexer, technisch, äh, also Menschen dabei unterstützt mit Technik, coole Sachen oder Prozesse zu vereinfachen, wie auch immer. Deswegen machen man ja auch eine Cloud-Plattform. Das ist ja ein äh, ähm, Bauchladen, hätte man früher etwas negativ behaftet, gesagt. Aber Cloud-Plattform ist nichts anderes als großer Bauchladen an, an Services und da kannst du dich als Techniker wahnsinnig ausproben. Und deswegen, ähm, äh, alles, was da mit Technik zu tun hat, ähm, unabhängig auch, was, was jetzt nächstes Jahr angeht, also so dieses klassische Business Angel-Thema. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wäre im Moment etwas schlecht erreichbar für sowas, aber es ist trotzdem, weil mich das sehr interessiert, nicht ausgeschlossen, dass wenn der passende Match da ist, dass man das macht.
0: Okay, dann das werde ich natürlich beobachten, ob es mal soweit sein wird. Du hast jetzt natürlich auch gerade das Thema Cloud angesprochen und Anexe ist aus meiner Sicht ja am Ende doch eine europäische Alternative zu den US-Cloud-Anbietern wie Microsoft, Google und Amazon. Verste Verstehst du deine eigene Firma auch als europäische Alternative im Unterschied zu den US-Anbietern oder vielleicht auch Anbietern aus China? Positioniert ihr euch als so etwas? Also, ich,
1: ich glaube, wenn man sich einmal das Businessmodell anschaut, wo wir herkommen, ähm, das ähm, ganz ursprüngliche Modell, dieses Managed Hosting und auch die Auftragsentwicklung, die klammern wir jetzt noch ein bisschen aus, aber das ganze Managed Hosting ähm, ist ja ein Thema, ähm, das ist ja IT-Manufaktur. Du kriegst einen Auftrag, du, du schaust, was. Produzierst du für einen Kunden welchen Hersteller, wie kombinierst du es zusammen und hast Serviceleistung, betreibst du das für ihn vielleicht. So funktionieren Systemhäuser weltweit, ganz kleine, aber auch ganz große. Und ich, ich, ähm, oder, oder Managed Service Provider, sagen wir so. Ähm, und als diese, das sind auch sehr viele repetitive Tasks, ähm, wie du machst das Backup immer gleich, du machst den äh, äh, Speicher immer gleich mehr oder weniger, hin und wieder machst du es Komplett unterschiedlich, aber du müsstest es eigentlich nicht immer unterschieden. Das ist das, was die großen cloud anbieter ganz, ganz gut hinbekommen haben, nämlich dieses, ähm, ich, ich, wie schaut ein Server aus, wie schaut ein Netzwerk aus, wie schaut ähm, Service XY aus, das sind standardisierte Bausteine. Wir haben eigentlich seit Beginn immer solche Bausteine gehabt äh, und es hat sich im Verlauf, seitdem wir gegründet haben, dieses Cloud-Business gut etab äh, wirklich sehr stark etabliert, dass man gar nicht mehr dieses Projekt weiß, ähm, ich verkaufe den Kunden viel Hardware und Serviceleistung, also ein, ein Projekt mit vielen hunderttausend Euro und das macht mich glücklich. Ähm, dieses Projektgeschäft, das, das, das haben halt viele Provider die ganze Zeit ähm, oder sehr fokussiert und wir wollten halt immer eigentlich auf monatlicher Basis das verkaufen. Mit dem Nachteil, dass wir halt nicht die großen Initialsummen haben, sondern monatlich äh, äh, Geld bekommen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo wir jetzt stehen, dann, dann sind wir ganz links, ist, die, ist eher Systemhausmanaged äh, Hosting und so weiter und so fort. Und ganz rechts äh, ist eine Cloud-Plattform wie Amazon und Co. Ähm, dann würde ich uns auf 80 Prozent ähm, in Richtung äh, rechts äh, sehen, also so Richtung Cloud-Provider. Wir sind noch nicht hundertprozentig da. Weil von einem Cloud-Provider erwartet man sich, dass er selbst seine Arbeit hat, ich kann meine Kreditkarte ähm, äh, äh, reinmachen äh, und so weiter und so fort. Ähm, das haben wir nicht. Aber wir haben die gesamte Cloud-Plattform, wir nähern uns von hinten und äh, die ganze Thematik rund um Payment, Billing und so weiter ist jetzt so der letzte Feinschliff, den wir haben, um dann so in Richtung 90 Prozent zu kommen, wo du dann schon eine ernstzunehmende Alternative bist, weil wir Logistik, im Griff haben, weil wir Kapazitätsmanagement im Griff haben, weil wir die Leute haben, die Größe, den Trust, also bei Cloud geht es ja sehr viel um Trust, uns gibt es 15 Jahre, wir sind 300 Mitarbeiter, ähm, äh, wir sind an verschiedenste Zertifizierungen, da, da vertraust du einem Unternehmen schon äh, auch deine Daten an und ich glaube, dann haben wir, wenn wir das äh, geschafft haben, dass wir zum Schluss noch diesen diese self sign up äh, bekommen, dann Kannst du wirklich dich äh, in, in ganz vielen Services, ähm, äh, zumindest mit den basis äh, ganz leicht eigentlich mit den großen Cloud-Anbietern auch in der Skalierung äh, und wie viel kannst du abwickeln an Infrastruktur und Leistung äh, messen? Und im Endeffekt wird es in Zukunft ohnehin ein Multi-Hybrid-Cloud sein. Du wirst ein bisschen was selber haben als Kunde, du wirst ein bisschen was beim Cloud-Provider. A, B und C haben und einer davon wird äh, in Zukunft auch Annexia sein, um eben vor allem dieses Thema rund um Datenintegrität, ähm, dass die auch in Europa ist, ähm, jetzt nicht nur standardtechnisch in Europa, dass man auch da eine Alternative hat äh, und da mitspielen kann. Ja, dazu muss man aber halt natürlich die Basis gut können. Da sehen wir uns auf einen sehr guten Weg, dass man dann wirklich oder später ernstzunehmende Alternative sind. Aber das ist halt noch nicht so sichtbar. Aber ich glaube, dass das, ich bin sehr davon überzeugt, dass man da sehr schnelle Schritte nach vorne gehen.
0: Mit diesen Bestrebungen, eine echte Alternative zu den US-Cloud-Anbietern zu werden, seid ihr ja nicht alleine. Es gibt ja auch auf höchster politischer Ebene in Österreich, wie auch auf EU-Ebene verschiedene Initiativen. Wie in Österreich die ÖCloud oder auf europäischer Ebene Gaia X. Und ihr seid ja glaube ich bei beiden auch ein Teil davon. Wie funktionieren diese Initiativen und wird es am Ende dann tatsächlich so sein, dass man in Europa gar kein Amazon mehr braucht?
1: Ja, also wir sind von der Ö-Cloud sind wir sogar eines der, der Gründungsmitglieder. Das sind Initiativen gleich wie Gaia X, wo es darum geht genauso eine Alternative aufzubauen. Da sind dann äh, sehr viele Unternehmen auch mit dabei, die das, äh, die das können. Man entwickelt Standards ähm, und so weiter und so fort. Das ist auch ein, ein guter Ansatz ähm, und beide verfolgen den, mehr oder weniger einen an, an ähnlichen Ansatz. Öl Cloud nähert sich ein bisschen in Richtung äh, äh, Gaia X und, und so weiter und so fort. Ähm, man darf nicht vergessen, dass das ein sehr komplexes Thema ist, ähm, was du nicht so schnell erschlagst, gerade mit den Standards, dass sich ITler, Dealer-Netzwerker mit dem Server-Menschen da Linux mit dem Windows und der mit dem Storage-Menschen wieder vertragen und auf eine Einigung bekommen. Das heißt, du bist da so tief technisch im Detail, ähm, was eigentlich business-relevant ist und da ähm, äh, gehen sehr viel Anstrengungen, sowohl bei ÖCloud als auch bei, bei Gaia-X rein, ähm, diese äh, diese kleinen Themenfelder für sich einzeln zu lösen und dann kann das auch äh, erfolgreich werden. Ich glaube, und und das ist zumindest mein Ansatz ähm, oder aus Annexia Sicht, es geht gar nicht darum, kein Amazon mehr zu brauchen, ähm, weil die ja auch sehr gute Services haben. Es hat auch ein Microsoft sehr gute Services, es hat Google, Oracle und so weiter, die haben alle sehr gute Services. Ähm, es gibt aber ein paar Services, das ist so das, das, das klassische Schraubenbusiness. Und kommt aus der Steckdose oder eine Batterie. Das ist vergleichbar. Das schaut überall gleich, mehr oder weniger gleich aus. Ähm, und es ist gut, Alternativen zu haben. Und ähm, in der Basis sind wir mal eine gute Alternative. Ähm, äh, und man muss, glaube ich, auch aufpassen. Man merkt das ein bisschen bei der Penicillin-Produktion äh, äh, mhm. in Europa. Man darf nicht außer Augen, äh, aus den Augen verlieren, wie relevant diese Daten sind. Und man muss aufpassen, dass man nicht durch Vielleicht irgendwann einmal Embargos oder sonstigen strategischen Entscheidungen plötzlich alternativlos ist. Ähm, soll aber auch nicht sich von außen komplett versperren und sagen, okay, na wir wollen das jetzt nicht. Also in Asien hat man, mit, ähm, hat man sich sehr lange verwehrt gegen, gegen äußere Cloud-Anbieter. Alibaba ist groß geworden, das ist jetzt ein mächtiger Player dort und expandiert jetzt. Ich glaube, der Ansatz ist wert zu spät und ist auch nicht der Richtige. Ich glaube, es muss auch. Ähm, gemeinsames Nutzen von Synergien sein und dann kann man auch gut koexistieren. Es wäre nur schlecht, wenn es gar keine Alternative gäbe, weil da ist man natürlich ähm, dann auch unter Druck ähm, und ja, uns kann man auf einen europäischen äh, Gerichtshof verklagen, weil wir als Österreicher europäisch sind und das darf man auch, wenn es hart auf hart kommt, nicht vergessen, dass das eigentlich auch ein ganz guter Vorteil sein kann.
0: In der Startup-Welt ist es ja sehr gang und gäbe, dass die... Dienste, Apps, die diese Jungfirmen entwickeln, ähm, gleich mal in die US-Cloud wandern. Ähm, siehst du da derzeit auch ein Umdenken, gerade bei jüngeren Firmen, die sagen, ach Gott, ich will in Europa gründen, ich will einen europäischen Dienst haben, ich will aber auch in der europäischen Cloud sein. Siehst du da mehr Zuspruch oder ähm, muss sich das erst noch entwickeln?
1: Wenn man sich unsere Kunden anschaut, also wir haben so klassische äh, Kunden, die sehr traditionell die IT betreuen, die können wir sehr gut äh, betreuen. Wir haben ganz neue Kunden, ähm, die unsere quasi eigentlich ein ganz anderes ähm, Mindset von der Anexia nutzen. Ähm, also nämlich dieses, wir sind reiner Cloud-Unbieter, der traditionelle Kunde, der schon sehr lange bei uns, ist, Sie sieht uns eher als ähm, Managed Hoster und sehr manuell. Und wir haben sehr viele Kunden, die wir aber auch transformieren. Also äh, Kunden, die traditionell zu Cloud oder zu Cloud-Native, also zu wirklich ähm, eigentlich, eigentlich in, in eine neue Denkweise ähm, äh, umdenken. Also A, wie man abrechnet, wie, wo man schnell sein muss und wo man eher traditionell ist. Und ähm, die Kunden können wir sehr gut begleiten. Ich glaube, die Kunden, die wir jetzt nicht erreichen, sind ähm, die, 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 die klassischen Startups, die mit Amazon quasi groß geworden sind und am Anfang in Berührung gekommen sind, bei denen kommen wir jetzt im Moment, sind wir sicher nicht auf die Schnelle sichtbar, weil wir dieses ganze Thema rund um self sign up und äh, du, du kannst relativ leicht äh, zu uns kommen und so weiter, im Moment derzeit noch nicht haben. Wir könnten aber auch gar nicht mehr Kunden onboarden. Äh, da wird die Technik und auch die Organisation drunter leiden. Deswegen ist es eigentlich ganz gut und ich glaube, das wird sich schon in Zukunft ändern. Man sieht auch bei anderen cloud anbietern in Europa, dass ähm, die Leute schon auch zu anderen, also zu europäischen cloud anbietern gehen. Voraussetzung dafür ist halt, dass du die, die Grundbedürfnisse äh, befriedigt bekommst. Ähm, und, und das sind sehr technische Details. Wenn du die nicht hast, dann äh, bist du auch uninteressant. Vollkommen verständlich. Deswegen ist das Ziel, was wir uns setzen, sehr hoch, weil wenn die Basis nicht stimmt, kommen die Kunden auch nicht für andere Sachen.
0: Zum Abschluss noch die große Frage aus der Vogelperspektive. Wir haben jetzt viel über Europa gesprochen und Europa befindet sich derzeit ja ein bisschen eingezwickt zwischen den USA und China, vor allem was die Digitalisierung angeht. Und du machst ja auch bei verschiedenen Initiativen wie ÖCloud. GAIA-X mit, wo Europa im Digitalen gestärkt werden soll. Was denkst du, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Wird da eine neue Aufbruchsstimmung in Europa ausbrechen oder werden wir weiter von links und rechts ein bisschen niedergewalzt? Wie wird sich das entwickeln, glaubst du?
1: Ich glaube, also wir sind ja auch in Amerika, haben dort 10, 11 Leute und sogar unseren größten Rechenzentrum stand dort. Um, und die kommen in Berührung mit, der, äh, äh, mit den Themen, die die USA da auch bewegt. Und in der Realität ist, sind die USA nicht so digital, wie man jetzt glaubt, oder es ist alles digitalisiert und die sind viel weiter. Wenn man ein Steuerformular für, für, Europa, äh, für Europa, für für New York ausfüllt äh, oder eine Lohnabrechnung dort macht, da kommst du ohne Dienstleister, die das den Krankenkassen geben, gar nicht mehr aus, das machen nicht, macht nicht einmal größere Firmen. Das ist, Irrsinnig komplex. Ähm, wenn man dann noch, ähm, also, aber da regt sich keiner wirklich massiv drüber auf. Also sind, ich, würd, ich will jetzt auch im Fernab von, von, von äh, digitalisiert, aber auch nicht so weit, wie man das dort da bei uns in Europa emotional wahrnimmt. Ähm, weil wir sind nicht so schlecht. Es ist auch nicht so katastrophal, wie, wie schnell jetzt eine neue Gesellschaft gegründet wird und so weiter. Das wird ja sehr oft gesagt, das muss man verbessern. Da Haben wir schon Verbesserungspotenzial, aber wir sind auch nicht so schlecht. Ähm, ich, ich, ich beobachte immer wieder und äh, bei mir selber, da muss man immer aufpassen, dass man sich nicht blenden lässt von wie verkaufe ich mich und zu was wie ist es dann wirklich im, im, äh, wie, wie ist es in der Realität dann, also das heißt, habe ich schöne PowerPoint-Folien oder ähm, die mir quasi die, die im momentanen Zustand mit ein bisschen Zukunft und ein bisschen äh, schöner, schöner, motivierender Präsentation also, dass, wenn man sich das anschaut, was ist da wirklich mit von der Präsentation zur Realität? Ähm, wo ist da die Abweichung und wie schaut das bei uns in Europa aus? Gefühlt, und da bin ich als Techniker äh, allen anderen, also ähm, äh, an erster Stelle mit, wir haben zwar vielleicht gute Technik, aber können uns im Verhältnis nicht so gut präsentieren und sind in Europa deswegen vermutlich auch nicht so selbstbewusst. Um, um, um zu wissen, dass wir da nicht so schlecht sind. Und ich glaube, es wird massiv Traktionen äh, geben, aber ich glaube, wir müssen auch uns selbst ähm, als Europäer ähm, so ernst nehmen und auch so gegenseitig motivieren und gegenseitig auch die Chance geben, ähm, äh, zu wachsen. Ähm, weil sonst werden wir irgendwann der reine Verbrauchermarkt sein. Wir sind es eh jetzt schon mit Asien und, und äh, USA und trifft man immer ein bisschen ab, wenn wir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben äh, und gegenseitig an uns glauben zwischen den Ländern und, und zwischen den Menschen und Branchen, dann werden wir ähm, dann, dann es ohne Probleme ähm, eine gute Vorreiterrolle wieder annehmen können. Das ist halt essentiell.
0: Mhm. Das heißt, uns mangelt es gar nicht an dem Know-how und an Tech sondern eigentlich am Selbstbewusstsein.
1: Wir, wir haben super äh, Technologieunternehmen, wir haben super ähm, äh, schlaue, smarte Leute, äh, wirklich ähm, äh, über die äh, Kreuz und Quer. Wir haben nicht dieses Marketingkapital, wie es die großen VCs aus den USA haben. Darf man nicht vergessen, wo, wohin fließt das Geld? Das Geld fließt vor allem in das äh, Vermarkten von Lösungen. Ähm, und das ist eine Mischung aus Geld und, und smarten Leuten. Wir haben die ganzen smarten Leute. Ähm, ähm, und wir haben ein gutes Mindset und ich glaube, eine gute ethische Grundlage, gute Gesetzeslage und vor allem auch ein sehr zuverlässige, zuverlässiges Rechtssystem. Ähm, wenn wir an uns selbst glauben, dass wir das auch können, dann werden wir das in Europa, und das ist wirklich jetzt auf europäischer Ebene gedacht, auch, auch schaffen. Wir, wir dürfen nur nicht uns dann vielleicht wieder ein bisschen von unserem Weg abbringen lassen und sagen ja, die PowerPoint war jetzt eigentlich schon ganz cool und ähm, jetzt kommen die Großen äh, aus Amerika und ähm, eigentlich ist das doch eh nicht so cool, was wir machen. Also ich glaube ich glaube denen, ja, weil sonst werden wir irgendwann immer irgendwem anderen nachlaufen.
0: Okay, super. Das waren wirklich starke und inspirierende Worte zum Abschluss. Das war Alexander Windbichler, der CEO und Gründer des Kärntner Internetunternehmens Annexia im Gespräch über Entrepreneurship, über die Cloud und über das vielleicht noch nicht so gut ausgeprägte Selbstbewusstsein der Europäer. Danke, Alex, dass du dabei warst und euch, liebe Zuhörer, Danke fürs Zuhören. Wenn ihr euch für News aus den Bereichen Entrepreneurship, Innovation und Nachhaltigkeit interessiert, dann schaut mal vorbei auf trendingtopics.at und techandnature.com und mir bleibt nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen und bis bald wieder hier bei Zebras and Unicorns.